0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos!
1: Esto es Detrás de Cámaras, tu programa de películas y series favoritas. Aquí Roberto Sánchez, como siempre, y bueno, hoy seguimos con nuestro especial del mes del terror, y continuamos con algunas películas que son interesantes, de cuáles se tratan, lo sabremos a continuación, pero antes presentemos al equipo el día de hoy. Mariana, ¿cómo estás?
0: Hola, pues yo estoy muy feliz de estar aquí de nuevo y pues vamos a hablar de unas películas bastante interesantes, temáticas, en las que habla cada una de ellas, pero
2: ¿cómo estás, Mariana? Hola, pues alegre de estar aquí. Vamos a platicar de un tema que me emociona bastante. Arturo, ¿cómo estuvo tu semana? Muy
3: bien, muy buena. La verdad es que... Estaba emocionado por ya este programa porque les traemos películas muy versátiles desde mi punto de vista, pero con una cosa en común, que es el hecho de que todas las películas de las que vamos a hablar hoy, eh, sus directoras son mujeres, y es muy interesante la propuesta que cada una tiene para las diferentes historias que nos plantean, así que espero que se puedan quedar a escucharnos y que disfruten mucho este programa, así que vamos. Bueno, pues empezamos con Cánime, que es una película dirigida por Nia Da Costa, protagonizada por Yaha Abdul mateen II o segundo y Teyonah Paris. Esta película trata, después de los hechos de Cánime, la primera película de 1992, ya tiene muchísimo, para proponernos una nueva versión donde. El bebé que es salvado en la primera película eh, de Candyman, para quienes no lo han visto, ese bebé crece para ser nuestro protagonista en esta secuela. Y básicamente trata de un artista que descubre la historia de Candyman, que es un hombre que fue asesinado injustamente hace muchos años, en la década de los 70, si mal no recuerdo. Y que ahora se venga de las personas cada vez que lo invocan, diciendo su nombre cinco veces enfrente del espejo. Entonces este artista lo invoca Y pues es básicamente Cómo se desarrolla la historia eh, De este bebé Descubriendo que tiene cierta conexión Con un canimán pasado <ríe> Porque hay varios canimans En la... Más adelante vamos a hablar de eso Y básicamente esa es la trama No hay como Mucho más allá eh, Que nos pueda proponer La película Sin embargo lo que resalta muchísimo de este film es el hecho de que el tema racial está muy marcado eh, hacia los últimos años, lo que hemos lo que más bien muchas personas han vivido eh, gracias al racismo y a la, poli, a la brutalidad pol- policíaca en los Estados Unidos, creo que esta película hace muy buen trabajo en retratarlo y no solamente incriminar o dejar como villanos a las personas de color, sino darles otra versión, otra historia, incluso a las, a las personas que desde hace años se han conocido como los villanos, que en este caso sería Canniman ¿no? Canniman en su época fue un hombre, eh, fue, bueno, fue eh, el protagonista de una película de terror que básicamente se encargaba de asesinar a las personas cada vez que le invocaran, y pues en este caso no es la excepción, sin embargo se le trata de dar otro enfoque a este a este villano que ha venido causando pesadillas desde los años 70 ¿qué tienen que decir al respecto de esta película?
0: Pues continuando con esto, pues precisamente Candyman en lugar de ser como este villano, se convierte más bien en un justiciero o en un antihéroe, que pues responde más a a ayudar a las personas que lo invocan pero únicamente si esas personas lo han cometido como nada malo porque hay ciertas partes en donde personas blancas lo invocan por meramente morbo y ahí es cuando pues desquita toda esta rabia que trae desde siglos atrás ¿no? y pues la película no es como tal horrorizante o sea no, no causa tanto terror como yo me hubiera imaginado yo pensé que iba a estar como muy terrorífica y bueno, muchos años, ya me están corrigiendo que no son siglos, son muchos años. Y pues, eh, o sea, si quieres una noche de sustos totalmente, eh, pues no no lo, no lo vas a tener con esta película. La verdad es que creo que los villanos, y es lo que comentábamos un poquito antes de entrar ya al programa, los villanos son malos por ser malos en realidad no tienen una justificación realmente fuerte. O sea, sí está como el hecho de que, pues, en Estados Unidos se vive mucho racismo y se practica también el mismo, y que ya está muy interiorizado, pero en realidad no hay un motivante que sustente este racismo. Lo que vale la pena de esta cinta... Es el final, es el final creo que es lo más impactante de la película. Al menos a mí fue donde me cayó el 20 de lo que estaban hablando, porque no había podido yo en realidad en, en ver con qué conectaba qué, y ya al final dices, ah, ok, o sea, era por esto, ¿no? Y es en donde se ve totalmente la justificación de la película, que es todo este sentido racial. Y también, pues, los créditos, o sea, todo el arte que hay dentro de los créditos, que son títeres hechos de papel y que aparecieron también en los trailers, creo que es una belleza, totalmente laborioso, pero una belleza y creo que, creo que hasta hubiera servido más como un, un cortometraje que como una película, pero... Pero, ¿qué más nos tienes que decir, Roberta?
1: Sí, tal como, como lo dijo Arturo, eh, este tema racial, bueno, tú también, Mariam, ya, ya lo comentaste, este tema racial que, que es muy, muy importante y que lo introducen en esta película, es bastante interesante. Lo que me falla al ver la película es que tanto esta línea del tema racial como la, la línea de seguir como con esta continuación de la de la película del 92 de Candyman, es que no acaban por por concluir o no acaban por tener como un buen cierre ambas a, ambas temáticas, porque mientras va esté fluyendo esté paralelamente, como que si pasas, vas viendo este este rollo de Candyman, cuál es la temática, o sea, si si alguien no sabe quién es, fácilmente puede distinguir cómo, cómo es que se puede invocar al personaje, ¿no? eso está muy bien. El, la cuestión de cómo se va haciendo la metamorfosis del, del protagonista hacia con, bueno con su relación con Candyman es bastante buena me gusta muchísimo el, el maquillaje este además de, de los escenarios hay uno donde es en un museo al principio de la película bueno no es al principio es como, eh, como después de la primera mitad o casi por concluir la primera mitad de la película que es en un museo Me encanta muchísimo cómo utilizan las luces y los espejos ahí para hacer el primer acercamiento con este este personaje, en la la actualidad, entre comillas. Pero digamos que fuera de de todo esto, como que quisieron tocar las dos temáticas así muy bien, pero al final no las las acabaron por concluir porque dices, bueno, está bien, sí le dan como una buena conclusión al tema eh, racial, pero... No sé, como que siento que me faltó algo en la, en la trama para decir, ah, bueno, me espantó o algo así. Como que le faltó un poquillo de. de, de no sé cómo decirle.
0: Creo que lo que le hizo falta es un poquito de. de más, de, de más justificación. O sea, creo que. Eh, yo insisto que el, si los villanos, que en este caso fueron las personas blancas como tal, eh, hubieran tenido como una justificación más grande, creo que hubieran hubiera hecho más sentido este este tema tan importante, ¿no? Como es el racismo. Porque en realidad, o sea, si se dan cuenta, el gran villano era el señor de la la tintorería. Bueno, de la lavandería, más bien. Ese ese señor, si no hubiera llegado a la vida de de este joven artista, y que también era pintor, pues no hubiera, sucedido, no hubiera sucedido todo lo que aconteció en la película, o sea, no hubiera habido trama
3: Sí, y es que no solamente es eso, sino que justo este enfoque del que estaba hablando al principio Que se le trata de dar a Kahneman, es cuando el villano, eh, bueno, el antagonista principal Que es justo el señor que era lavandero, o tenía su lavandería más bien le dice al protagonista como Kahneman fue brutalmente asesinado y ya después nos dimos cuenta de que él nunca fue culpable por ningún acto, ¿no? Y ya después se descubre más adelante en la película cuando el protagonista va a hablar con su madre que en realidad Kahneman sí lo había escogido a él como una de sus víctimas cuando era bebé y se lo había robado y fue la protagonista de la primera película quien lo salvó y quien le entregó en, va- en brazos al bebé a la madre entonces nos damos cuenta de que Kahneman en realidad sí era alguien malo, era un antagonista como tal. Pero eh, algo que se ha a entender también a lo largo de toda la película es que a lo largo de la historia han existido varios Kahnemans, no solamente es uno. Y específicamente el que nos centramos eh, es el antagonista de la primera película de los, del 92. Eh, y esa, ese Kahneman sí era malo, pero por ejemplo nos podemos fijar en otros Kahnemans que en realidad justo fueron brutalmente asesinados bajo una injusticia que no cometieron. Y eh, creo que es el punto central de la película. Sé que es un poco confuso, pero es el punto central de la película. Y pienso que tal vez se hubieran podido centrar más en esta, en esta brutalidad policíaca antes que eh, justo poner un racismo como no justificado, así como de la nada, más bien como muy esporádico. En, en cualquier protagonista blanco Hubiera sido más eh, Entendible y hubiera sido muchísimo Mejor desarrollo para mí Y no es que me queje en absoluto Sino que más bien había como secuencias Que eran muy predecibles Y creo que esa es la falla de esta película Que todo es pre- predecible Y que sabes exactamente quién Va a sobrevivir y quién es no eh, Y por ejemplo hay una escena Que me llama mucho la atención eh, Es de unas chicas Que están en el baño eh, son un grupo de amigas, de que adolescentes, y son cinco mujeres las que están ahí, cinco chicas, y una de ellas es asiática, entonces, este, pues ya de que una de las chicas dice, como no, pues juguemos a esto del caniman, y pues vemos qué onda, ¿no? Y justo la chica asiática antes de decir por quinta vez caniman, decide irse. Y ya las termina, las demás chicas blancas lo terminan de decir y después entra una chica de color a la que bulliaban, según. Y ya cuando entra al baño se encierra en un casillero y obviamente a las chicas de, blancas más bien las terminan matando, este Canneman. Entonces dije, como, eh, es súper predecible incluso hasta el punto en el que no van a arriesgar matar a un personaje asiático o de color o incluso que fuera... eh, de nacionalidad mexicana y que tuviera esos rasgos estereotípicos que ponen las películas norteamericanas de las personas mexicanas eh, porque no va con la temática de la película, o sea, tratan de hacer una crítica social hacia el racismo pero más que una crítica termina siendo como como algo que no sorprende, algo que no da mucho de qué hablar más que justo esta parte de la brutalidad policíaca para mí y de hecho, justo estoy muy de acuerdo con Mariam. Creo que lo que más sorprende es el final, porque eh, pareciera que se hace uso, se hace, se saca provecho verdaderamente del personaje de Candyman, al menos del nuevo personaje de Candyman, que termina siendo el protagonista, para hacer justicia eh, sobre quienes han eh, perpetuado como este racismo por mucho tiempo, que es la policía, ¿no? Por tener como mucha autoridad. Y pues mi opinión es que es buena película sin embargo eh, no no sé no sorprende tanto no va más allá de lo que de la premisa principal
1: sí porque tal como lo mencionaste se le da mucha prioridad a ese tema racial pero igual como es muy predecible también durante toda la película después te das cuenta que todas las personas que fueron víctimas de Candyman fueron este, de raza blanca, o sea, voy a decir como que dices bueno que okay, está bien, está bien el, la, la temática, qué bueno que la quisieras tratar, pero como que se puede tender como a, a decir de no sé eh, malditos blancos, ¿no? O algo así como en esta cuestión, o igualmente retratarlo de la lo de la policía, ¿no? Eso, eso, eso está bien, pero lo que no, lo que quiero preguntarte a ti Arturo es nada más, eh, entonces el personaje de, de Candyman depende en qué en qué circunstancias eh, murió es cómo va a actuar y al mismo tiempo depende cómo lo invoquen es también cómo va a, a, a o sea tanto esos dos escenarios significa cómo va a actuar porque por ejemplo como lo como, como en esta película en, el, en la parte del museo lo hacen pues con una, en un ambiente como medio pues de coqueteo aquí todo este bien este sensor el asunto no o de repente la que, la, las chicas que hay de la escuela o o, o, el final, o sea, de repente, o sea, dependiendo de, del contexto, tanto de cómo murió el, el, el Candyman este antecesor y, y cómo lo invoquen, es cómo va a actuar, o digamos que es diferente cada escenario. A eso no, no sabría cómo descifrarlo.
3: Es que eso es lo que tampoco no entiendo tal cual, porque tendríamos que tener una explicación precisa de cómo se convierte uno en Candyman. Y probablemente lo expliquen en la primera, pero la verdad la primera la vi hace mucho tiempo y no me acuerdo. Pero en esta no se da como ese, ese desarrollo de cómo el protagonista, por ejemplo, que tenía buenas intenciones y que nunca, o sea, no, oh, pongan ustedes que era, que actuó como antihéroe, ¿no? Pero no se da a entender cómo es que se hace esa transición de él simplemente pasar a ser una persona normal, a pasar a ser el Candyman. Y no se entiende si es porque lo invocó, porque en ese caso, pues, todas las personas quienes lo invocan, pues, terminan siendo Candyman. Entonces, como que eso está, ese lado está confuso porque, por ejemplo, el primer Candyman, como vimos en la película del 92, era malo. Y dice como por nadie, ni nada, o sea, él quería matar, ¿no? Y en esta segunda película es como... O sea, para esto hay muchas películas de Candyman, pero creo que solamente nos tenemos que centrar en esta primera y en la en la, bueno, en la del 92 y esta del 2021. Entonces, viendo este, este lado de cómo esta persona termina convirtiéndose en, un, en una especie de, de, de monstruo que hace justicia por, por quienes lo merecen, es como algo que no se explica, es algo que simplemente dejan ahí en la deriva. Y pues creo que al final del día el punto es disfrutar. Que al final la chava protagonista no muere Creo que eso es la único que puedo decir
1: Ahora sí que todo es gracias al poder del guión No, pero sí, o sea, al final sí es una, una película buena Y bueno, yo en, el, yo en lo personal sí le, la, la dejaré con una calificación a lo mejor de 7.5 Porque sí está bueno esta cuestión que, que mencionas Pero como que a mí me faltó un poquito más Pero no sé, Mariam, cuánto le pondría de calificación a la peli o qué le pareció
0: que la veo muy difícil y creo que nada más te sirve a la por el no, pues no, yo creo que nada más le pondría estrellita una estrellita de cinco, así como diría como Mesa. Entonces, sí, o sí, o sea, toda que toda la justificación racial, o sea, o no, 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 que el no, 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 tenga alguna justificación, sino que no estuvo bien explicado y solo parece que los blancos son malos por naturaleza. Entonces creo, o sea, y creo que pues precisamente hay un racismo interiorizado, pero en las películas, en, sobre todo en los guiones, que creo que fue lo que esta película pecó, fue que tuvo que haberse justificado. O sea, ya sabemos, ok, sí hay racismo en Estados Unidos, pero dime por qué estos personajes son tan malos. O sea, y digamos que sí hay como unas pequeñas justificaciones de que los primeros que fueron muertos en la galería eh, pues fueron malos porque, nos, eh, porque no supieron creo apreciar el arte del chico este protagonista. Y luego la crítica de arte también ya nada más quería le tomó importancia a las pinturas de este artista porque, ¿cómo se llama? Porque quería ser como la protagonista de la historia, y las chavas, las, estas estudiantes, pues eran malas porque le hacían bullying a la chica negra, ¿no? Entonces creo que son justificaciones muy burdas, y pues son, son, es lo que yo veo muy mal en la película, o sea, cuando se tocan ese tipo de problemas sociales y se tiene que justificar bien para crear una empatía bastante buena con el pues con la situación, no tanto ya con los personajes, pero sí con la situación. Pero pues qué tal si les parece que pasemos con la siguiente película, que pues en los en el Festival de Cannes en 2016 causó furor porque pues dicen que mucha gente salió y vomitó y salió horrorizada. Pero ahorita ya veremos si en realidad es lo que promete. Y pues la película se llama *Ro* o en español se llamó Voraz. Pues esta película es franco-belga y está escrita y dirigida por Julia Ducournau. Disculpen mi francés. <ríe> está protagonizada por los actores Garans Marelier, eh, Ella Ruff, Rup- <ríe> Y Lauren Lucas, es que les digo, es que sí si están difíciles los apellidos, eh, no los puedo profun- pronunciar bien. Pero esta película eh, trata de una joven que es vegetariana, pero lo que no sabe es que cuando llega a la universidad y pro- prueba la carne es que se convierte en caníbal. Bueno, en realidad hay más que decir sobre Como que no se convierte como tal, más bien se descubre que es caníbal Y pues de ahí gira toda esta historia y pues está está bastante interesante Pero díganme, si les hizo horrorizarse así como pasó en canes
3: Yo estoy de acuerdo totalmente porque creo que es más justo la... La emoción que crean en torno a esta película, lo que le da tanta, tanto, tanto morbo, ¿no? Tan, lo que nos da miedo al principio al quererla ver. Y las expectativas son tan altas que ponen sobre esta película que es demasiado sangrienta, cruda, que es un horrorizante de que te van a explotar las entrañas por dentro. Es como tanto, tanto... Caos que gira alrededor de esta película, y cuando la ves, como de ah, o sea, y no, o sea, para empezar, hay que separar la trama de las expectativas que se han creado respecto a esta película, ¿no? Es claro eso. Sin embargo, esas expectativas sí te hacen tener cierto miedo y tener cierto morbo por ver qué es lo que te espera. Y cuando ves que en realidad son muy pocas las escenas y que. Tienen como esta crudez y no solamente que sean pocas, sino que no son como algo, algo exaltante, no son algo que te haga querer vomitar, no son algo que te cause náuseas, simplemente son como escenas de una película de horror normal, es como de ahí se te cae la ilusión, pero aún así independientemente de eso la verdad es que la trama me gustó bastante a excepción del final y no es que el final no me gustara, pero no me encantó porque creo que se desarrolla muy bien esta, este autodescubrimiento de la chica, de cómo va experimentando ciertas vivencias que la hacen darse cuenta de que en realidad ella tiene un problema con, con la carne a tal punto en el que es capaz de querer comer carne humana, eh, porque descubrimos que no es el único personaje así, sino que también su hermana mayor tiene este mismo problema, pero su hermana mayor se las ha, se ha podido adaptar a, eh, en la forma en la que ha, causa incluso accidentes a propósito automovilísticos para poderse comer a, a quienes no van a sobrevivir o no sé, incluso tiene como acceso a la morgue que no se ve tal cual en la película que se coma cadáveres eh, humanos, pero eh, tiene acceso a la morgue y creo que eso también es un gran paro para la debilidad que esta mujer tiene por la carne o ya al punto extremo, eh, al final de la película, la chica mayor, bueno, la hermana mayor, eh, termina comiéndose parte eh, del interés romántico de la protagonista, que es la hermana menor. Y no se entiende como específicamente por qué le dio ese arranque de antojar, de que se le antojara carne después de tantos años que lo pudo haber evitado, pero eh, pues le da ese arranque y básicamente termina yendo a prisión, ¿no? y lo que no me encanta al final es justo que el papá eh, cuando está hablando con la hija le dice como, bueno, con la protagonista eh, le dice como, a ver si tú puedes solucionar como este embrollo que traemos porque yo también era así le muestra de que su pecho y tenía las mismas marcas en su piel que la protagonista tenía cuando empezó a comer carne, o sea que se a entender que el papá también era caníbal, pero... No sé, se me hizo como muy, como, como que no sé, ese final me pareció muy raro, como muy forzado, tal vez desde un punto de vista, y más que nada forzado porque pienso que lo pudieron haber desarrollado bien, como en un pedazo del final de la trama, antes que cortarlo así de sope, y que te quedes como, ¿qué onda, no? Entonces, ¿qué son de que superpoderes de canibalismo? ¿Qué onda, no? Está raro pero es muy buena trama lo que sí es que hay muchas cosas que no o bueno al menos yo pienso que no que no tienen tanto sentido de por sí sé que es una película de, can- de caníbales pero por ejemplo eh, las novatas que les hacen a los de primer año que es o sea que tiene que experimentar la chica como hacerles comer carne cruda de aventarles sus sus cómo se llama sus colchones del edificio donde viven, eh, llenarlos de sangre. Son como novatadas ya muy extremas que al menos yo no, yo no puedo esperar, o bueno, yo no esperaría que ocurrían en los tiempos actuales en ninguna escuela existente. Sí, sí pues ya estar en mi error, ¿no? Pero no se me hace algo casual, como diría el Roberto aquí. Y pues ya, es, esas son mis opiniones, pero... Probablemente diga algo un poquito más. ¿Ustedes qué, qué tienen que decir, Mariano, por ejemplo?
2: Bueno, por mi lado puedo decir que no. O sea, justamente esa fue la razón por la cual la estuve evitando todos estos años, porque en su momento fue muy comentada. Pero justamente todo el mundo decía esto, que era súper fuerte, que era súper explícita, que casi casi no la podía soportar de lo pues de lo sangrienta y todo que era. Entonces todo este tipo de comentarios hicieron que no me dieran ganas de verla, honestamente, porque el, luego yo sí soy un poco sensible con ese tipo de cosas, o sea, con cosas muy explícitas o grotescas, así, uh, prefiero evitarlas. Entonces, este, como que le di play con un poquito de miedo, pero pues ya cuando fue avanzando la película me di cuenta de que no. O bueno, usted, ustedes ahorita me dirán qué piensan, pero honestamente yo creo que y son puras exageraciones porque no, no me pareció así mega fuerte que me fuera a desmayar ni nada. Es verdad que tiene un par de escenas ahí medio creepy porque estamos hablando de un tema que es de por sí creepy, que es el canibalismo, pero no, yo creo que fue más como o no sé, pero al menos yo no lo sentía así. Yo sí, la
0: película eh, es la segunda vez que la veo, la había visto primero en Netflix porque la habían subido no tenía creo ni un año de haberse estrenado y pues la subieron, entonces ahí pude verla y hasta la vi en la noche, lo cual no es común en mí ver películas de ese tipo y pues no, o sea concuerdo con lo que dijo Arturo y Mariana, no es una película en la que te pares y digas que voy a vomitar, o será que aquí en México vemos como pues, este, cosas más grotescas <risa> o ya estemos acostumbrados aquí en el programa, pero pues no, o sea hay escenas, sí, explícitas de sangre Y pues, donde el maquillaje Y los efectos especiales están muy bien Trabajados, pero eh, De ahí en fuera no hay una Escena donde digas, oh, por Dios Creo que nada más la escena donde eh, Donde se come Donde se ve parte del cuerpo del, De este interés Amoroso de la hermana menor Es el único que dices oh, wow sí se lo comió, pero, pero ya, se atragantó la hermana, se y no se lo comió de buena forma, entonces, pues, eh, creo que, creo que es la única escena donde sí impacta, y ya, eh, ya como que, cuando la vi por segunda vez, pues dije, no, pues, no, o sea, no está tan, Es que dice Mariana que se tomó muy en serio de comerse a su crush y, pues, sí, la la verdad es que sí. Pero, eh, pero, pues, sí, o sea, creo que para mí es lo que estaba yo razonando: es que las escenas en donde la gente vomita o donde igual la chica está comiendo como carne humana pues, si es como muy sensible esta gente, pues sí, o sea, sí puede llegar a, a hacerte como que levantarte de tu asiento y decir, oye, ¿qué está pasando? Pero hasta ahí. Eh, por mi parte, creo que lo bueno de esta película es que retrata una situación, esta situación de manera muy realista y que no se va como... Como a lo. como tanto a lo fantasioso, como otras películas, ¿no? Que, que pues las ves y dices, no, pues es que no puede llegar a pasar, ¿no? Y creo que al ambientarse en en una situación, pues escolar, donde, pues muchos de aquí estamos en la. bueno, ya terminamos la universidad o ya pasamos por esta etapa, creo que. Podemos decir, bueno, igual sí podemos tener una compañera caníbal, ¿no? Y creo que esa es, es la gran ventaja que tiene esta película, que, que podemos creer la situación, que sí es como realista Y esta parte de las novatadas, pues tampoco lo veo tan lejano, porque, o sea, creo que ya no es, ya no es tan común en México, pero sí es cierto que pues, en Europa y en Estados Unidos como que este bullying está también tan interiorizado y tan a veces bien visto que se sigue haciendo. O sea, yo, yo sí he escuchado de casos. Y aquí en México creo que el más reciente fue hace como unos cinco o seis años de que se hubo una novatada en un, uh, en un equipo de, de fútbol, me parece, o de fútbol americano, en una universidad y que pues los pintaron con pintura de aceite y pues a uno casi, casi los matan. Entonces, digo, ya o sea, como dije, ya no es tan común aquí en México, pero creo que en otros países todavía, y, y creo que esa subtrama también está interesante de ver, de cómo este bullying que tienen que, eh, que enfrentar estos, eh, pues, res, pues estos novatos, ¿no?
3: Sí, yo tengo una contratesis, no, no es cierto. Pero la verdad es que ese de las novatadas no lo esperaba, tal vez porque afortunadamente a mí nunca me tocó tener ninguna novatada, pero sí es como muy raro, me pareció como muy raro eso. Eh, o sea, entiendo que existían, pero como tú dijiste, o sea, en tiempos anteriores, o sea, ahorita ya como que no tanto, pero pues sí, probablemente en Europa sea otro rollo. Lo que sí es que la película me, me o sea... Neta, no me puedo quitar la pregunta de esta cabeza Como si la hermana pudo contener por tantos años o por tanto tiempo su canibalismo ¿Por qué de la noche a la mañana decide tragarse al, al crush de su de su hermana? O sea, ¿como ¿qué fue lo que le pasó? O sea, porque en la película transcurre Creo que lo primordial de la película es ver cómo la protagonista se da cuenta de que es caníbal, ¿no? Y como su hermana hasta cierto punto como que lidia con lo mismo y hay como cierto, Ciertos roces entre ellas, pero ta- al mismo tiempo se ayudan. Es como, ok, ok, entiendes por qué la trama es importante. Pero el final es como, ¿por qué necesariamente la hermana de la noche a la mañana eh, decide tragarse al novio de su hermana? Bueno, que ni siquiera es novio, porque el vato era gay, pero pues... Tengo muchas dudas respecto a eso. O sea, por eso al final no se me hizo como tan adecuado y mucho menos cuando el papá confiesa que es. Así que viene la sangre.
2: Yo en este caso coincido con Arturo en, el, en lo de las novatadas. O sea, a mí también se me hizo muy extraño, honestamente. O sea, creo que mi primer comentario fue como de qué clase de escuela es esta. O sea, qué, qué pedo con todos. Todos están loquitos aquí porque, o sea, es... Entiendo que se hagan novatadas, pero estas dieron unas novatadas muy extrañas, honestamente, entonces entonces a mí como que me sacaba mucho de onda y decía, ¿qué clase de escuela es? O sea, que no hay autoridades o nada, porque ahí parece que todo el mundo hace lo que quiera, o sea, ni siquiera toman clases como tal, entonces se me hizo una escuela bien loca y dije, ay no.
3: Justo, aparte a los de primer año ya los ponen de que habría animales Y bueno, no sé específicamente cómo sea en veterinaria Pero no creo Ajá. que en los primeros días te hagan abrir de que perros y... O
2: sea, yo dije, pues con razón se volvió loca Porque pues todo el mundo está ahí loquito sí, <risa> pero... Quedamos... Ajá, pero, no sé, esta... esa pues, situación de la escuela sí me causó mucho conflicto honestamente Porque dije, o sea, no entendí, no entendí pero está buena, o sea, a pesar de todo, creo que sí me gustó. Me gustó la fotografía, está buena y aparte me gustó el maquillaje que creo que comentó Marian, que sí es muy bueno, la verdad. O sea, todas las heridas como de las mordidas y así se ven muy, muy realistas. Y aparte, no sé, o sea, es que para toda la polémica que tenían de que supuestamente era muy sangrienta y no sé qué, al contrario, todas las escenas como en la que come las quitan, en realidad hay elipsis, o sea, cuando están en la morgue y todo eso, ni siquiera lo muestran, inmediatamente van a corte y ya se van a otro lado y obviamente queda explícito de que se lo comió, ¿no? Pero aún así, no sé, no entiendo por qué tanto revuelo en ese sentido, pero bueno, yo creo que fue más como publicidad. Y el final que estabas comentando, Arturo, no sé, a mí como que sí me gustó, pero al mismo tiempo no. O sea, como que sí me gustó esta idea como de que de plano todos son una familia de locos que, que como que de alguna forma está en la sangre de la familia. Pero no sé, lo de la hermana, o al menos yo lo había entendido diferente, como que las dos se lo habían comido. No sé, a menos eso fue lo que yo había como entendido, pero bueno, no sé. A pesar de todo, yo creo que sí sería buena que los demás la vean.
3: Sí, es que, o sea, sí es buena película, o sea, a pesar de todo, como dices. Pero, ¿saben? Aquella película me recuerda mucho, o sea, y no por la trama, sino por todo el hype que se le hizo también de que, ah, oh, era súper sangrienta y que te iba a dejar plasmado y no vas a poder dormir en días. Eh, a la, una película que se llama A Serbian Film, una película de Serbia, si se puede traducir al español. Esa película como... Ay, no quiero decir una grosería, pero como... dándole, y dale. Ay, con que es una película súper sangrienta, traumática, horrenda. De que neta va a ser algo fuera de este mundo. Y yo cuando la vi, neta es de las películas peores producidas que jamás he visto. Y no es necesario a veces que sean tan sangrientas o tan... Tan locas como para causar temor Por ejemplo, 120 días de Sodoma Tampoco no tiene escenas tal cual explícitamente muy fuertes Y aún así esa me logra dar como ese horror que planea dar Pero a Serbian Film, por por ejemplo, fue tanto el hype Que cuando la vi fue como de, ¿qué? O sea, es una película mala, sinceramente Muy mala y no mala porque trate temas horrendos Sino porque no supieron tratar esos temas horrendos entonces, algo así es como Raw, pero a, a diferencia de, de esa, Raw sí está bien producida y sí tiene muy sí tiene una trama interesante. Bye.
2: No, pero sí es que es buena. O sea, honestamente, sí está buena, pero... ¿Vale, todo ¿La de que... Film? No, 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 la de, la que estamos comentando. Oh. De o sea, porque la directora es muy buena, lo ha demostrado. O sea, no Nomes tiene dos películas y ha demostrado que es buena directora, pero pues sí. Está, tiene mucho hype que no, no Honestamente yo no entiendo Marian, creo que querías decir algo
3: A ver, a ver, dale
0: Ah, sí, yo, yo quería comentar el final Porque creo que yo entendí el final Distinto de ustedes Yo entendí Que, oigan chicas Estamos dando spoilers ¿eh? Disculpen por decirlo hasta la mitad del programa Soporten. Pero vamos a seguir dando spoilers Así que este... pues, ni, pues ni modo ¿no? Este Ah, sí, al final. Entonces, yo entendí que quien, o sea, de donde heredaron, porque pues, o sea, se entiende que es una cuestión como genética o de herencia, que de donde heredaron esta parte no fue del papá, eh, fue de la mamá, porque tienen, tiene una línea el papá de cuando le está explicando ya en el final, que le dice, cuando besé a tu mamá la primera vez, lo entendí todo. Entonces, se ve que, que pues, igual y se comió el labio, no sé, y por, y por eso es que el papá dijo, bueno, ok, o sea, es distinta de las demás, y creo que tiene como mucha relación con lo que le dice este chico, el compañero de cuarto de la hermana menor, que es que quiero saber como de qué forma, como que amas, ¿no? O sea, quiero como desentrañar ese tu mente, más o menos, o sea, se es que escuchó raro, pero pues algo así quiere hacer el chaval, entonces yo entendí eso, y pues la mamá, al darse cuenta de que era caníbal, eh, trató de proteger, o sea, metió en una burbujita a sus dos hermanas, de que, pues no, a sus dos hijas, de que no comieran carne, y fueran así totalmente vegetarianas, y a la hora de probar la carne, y tener esta herencia, pues, digamos que se se desembocaron, ¿no? O sea, surgió toda esta rebeldía que hay en la adolescencia y pues la hermana que era como más fiel a sí misma, pues no logró soportar esta hambre que tenía y pues comía, o sea, provocaba los accidentes que hacía en la carretera.
2: O sea, yo eso fue lo que entendí.
3: No, suena mucho más razonable sí. Eso que dices que lo que dijimos
2: Iba a decir que me gusta tu interpretación <ríe> sí, Me
3: gusta Aparte sí, o sea, lo que dijiste el papá Lo que decías del labio, dije como No, pues labio le purino, ¿no? Pero no, ya que me pongo a pensarlo Pues sí, se lo, shing, se lo dio <ríe> La voz, se lo dio Pero yo quiero un amor así Yo quiero un amor así que Sepan que soy un maldito caníbal Y que aún así decían quedarse conmigo y aparte, cuando se desprende el pecho, pues entonces tenía la mitad del pecho comido, el, el don. O sea, de que amaba mucho a la doña para esto, ¿no? Para dejarse comer. Bueno, digo yo.
2: Sí, ¿qué onda, eh? Quedamos. Pero sí, sí está muy loca. Pero me gusta, me gusta sí, esa me interpretación. Algo. Y yo me acordé que iba a decir algo. Que, bueno, no sé pero ustedes, pero mi escena favorita fue la del... Literal, donde le corta el dedo a su hermana y se lo empieza a comer. O sea, está, o sea, yo creo que toda la película fue mi escena favorita porque ese sí fue cuando dije, wow, ¿qué está pasando? Sí, está muy loca esta chava. Y aparte los efectos sí, son muy buenos. Sí, los
3: efectos son muy buenos. Esa escena es muy buena. Diría que también es mi favorita junto cuando... La verdad me gusta mucho cuando se muerde la mano, cuando está teniendo relaciones con su crush y se muerde la mano, se me hizo como muy... Wow.
2: Pero bueno, yo creo que ya podemos pasar a otra película, ¿no?
3: Escuchando el programa, sin palomitas, corre por ellas. Regresamos a Detrás de cámaras.
1: Sí, hay que pasar a otra película, pero antes presentar a Citlali que se acaba de incorporar al programa. Citlali, ¿cómo estás? Y si quieres... Introduce la siguiente película.
4: Hola, pues eh, disculpen que me incorpore a la mitad del programa, pues ahí estaba en llamadas de negocios y esas cosas de adultos que ya nos tocan vivir, pero pues estoy, estoy muy bien, estoy muy feliz de. Ya no me tocó hablar de las primeras dos, pero vengo a, a que cerremos con broche de oro, claro que sí. Y me parece que estábamos, continuamos con una película que es muy, muy de culto. Bueno, faltan dos, faltan dos, pero vamos a cerrar con broche de oro las dos. Eh, y vamos a hablar de Jennifer's Body. Eh, sí, ¿verdad? Confírmenme y ya le, le sigo.
3: Sí, sí, sí. Y bienvenida, sí. Y bienvenida.
4: Ay, muchas gracias. Pues Jennifer's Body es una película del 2009 protagonizada por Megan Fox y que pues se ha encontrado en una controversia desde su fecha de estreno. Eh, es una película dirigida por Kanin Kazuma y eh, es un guion de Diablo Cody, que es, es su, es su seudónimo y su nombre es Brooke Busey Hunt. Eh, ella también es la guionista de Juno. Entonces, pues esta película, Jennifer's Body, eh, tiene como protagonista a Amanda Seinfeld, la de Mingers y a Megan Fox, además de Johnny Simmons y Adam Brody entonces eh, el problema con esta película o a lo que le ha llevado a muchas controversias es que es una película que en el tráiler, en la forma en la que se vendió retrataba mucho como que la sexualidad aparente que iba a tener la película y que iba a ser ver a Megan Fox como en Transformers pero pues la sorpresa fue otra que trata de que a um, a Jennifer, o sea, a Megan Fox, eh, después de ir a una tocada, a, un, a conocer a un grupo pues de estos pequeños que van surgiendo en los pueblos de Estados Unidos, eh, se encuentra con, pues como que se quiere ligar al cantante, el teatro, el lugar termina incendiado y con por suerte escapan. Ella y su amiga, eh, su amiga Neddy. Ajá, sí. Ajá. Que es Amanda Seinfeld. Escapan, a Jennifer se la llevan, hacen un ritual con ella pensando que es virgen. Y esto para que les asegure el éxito comercial y hacen un ritual ahí todo satánico. Pero se dan cuenta que, bueno, aparentemente todo salió bien, pero como Jennifer no era virgen, pues eso le da poderes demoníacos y pues la convierten en una tipo de vampiro de cierta forma y a partir de ahí va a intentar seducir a los hombres para comérselos entonces pues ahí la controversia se iba a que por qué los seduce y, y se los come o sea por como que, por qué los ataca no pero es una película que se ha convertido un tanto de culto y que se ha ido significando a lo largo de los años y pues no digo más que qué me pueden decir de esta película les gustó no les gustó
3: a mí esta película es mi mantra. Esta película me forjó como bichota. <risa> la verdad es que yo soy muy fan de esta peli. Me acuerdo cuando la pasaban de que en el 5, si mal no recuerdo. Y siempre se me hizo como muy buena película, pero pues la veía de pequeño y de vez en cuando. Hasta hace dos años que fue cuando la volví a ver bien. Y como por Dios, o sea, me cambió la vida. Y más que nada porque... Creo que tiene escenas muy icónicas y personajes muy icónicos y eso es lo que vuelve especial a esta película, que tal cual se supo dirigir bien y pudo darle un buen desarrollo a los personajes. Si bien no me encanta que al final Jennifer obviamente muere, spoiler alert, eh, creo que aún así logran... Convencerme con el final de que Amanda Seafield, que es eh, la protagonista de, de NIDI, o Neri, no sé cómo lo pronunciaban, este, se termine volviendo como la, la que ahora es el demonio, ¿no? Porque justo como el ritual sale mal, se le mete un demonio y para sobrevivir necesita estar comiendo constantemente carne humana igual que Ra, ¿no? Eh, el, la única diferencia es que Jennifer escoge a puros hombres para comer, eh, bueno, a lo largo de la trama, ¿no? Y más que nada escoge a hombres que ella cree que son, eh, para empezar, es una persona súper déspota y muy, eh, ¿cómo se le dice? Condescendiente. Entonces, obviamente, a nadie lo trata como su igual y mucho menos a los hombres y a las víctimas que escoge, pues son personas como súper inocentes que nada están ahí viviendo, y que sí, creo que lo, al menos desde un punto de vista lo que tienen en común es que son como despistados, por no decir otra palabra. Eh, fuera de eso, la verdad es que me encanta el personaje de Megan Fox, es algo que cambió tal cual su carrera, en muchos sentidos, y que ahora la recordamos como un personaje icónico, o al menos yo la recuerdo así como un personaje icónico en esa película, y aparte las escenas que, que tiene son muy adoca al personaje que maneja, o sea, nunca le nunca se cae su personaje de los ideales que ella mantiene, y tampoco los de la otra coprotagonista Amanda Seafield, se hacen se me hacen muy buenos personajes, muy buenos desarrollos y lo, lo mejor de todo para mí es que tiene como un poco de comedia, ese esa chispita que le da el toque final para que no la sientas tan seria.
0: Sí, creo que la comedia hace que la película se vaya bastante, que sea bastante digerible, digerible. y porque hay que admitir que, pues, tiene como un eh, un trasfondo bastante turbio, o sea, finalmente el hecho de que eh, esta banda de rock haya secuestrado a Jennifer, que es esta Megan Fox, y la hayan matado. O sea, creo que es un trauma bastante, bastante fuerte que supieron abordar de tal forma que pues, no, no te impresionara tanto, o sea, no dijeras, oh, por eso, como pues, en otras películas, ¿no? O sea, creo que esa forma de sobrellevarla tan, pues no tan calmada, pero un poco más... Eh, disuelta, hizo que que pudieras disfrutar un poquito más la película y que fuera como para todos los públicos. Porque también hay que mencionar que pues o sea, vendieron la película como una película vendieron la película como una cinta como de colegialas, sexys y eso, y pues no, o sea, nada que ver. Es una chava que pues también Dentro de este egocentrismo que tenía, eh, pues era como muy, te, tenía muchos miedos y muchas inseguridades y que pues no, no los lograba los lograba cubrir con esta, con esta personalidad tan ególatra, ¿no? y que en realidad pues estaba celosa de su mejor amiga, porque su mejor amiga pues era la que llevaba las mejores calificaciones, hasta se ve que su mamá pues tiene un mayor interés en su hija, y pues también en que pues tiene como, pues yo siento que hasta un novio fijo, o sea también como que se lo envidia eso, entonces como que hay ciertas situaciones que logran ab- abordar, y que creo que tienes que ponerle mucha atención para darte cuenta, ¿no? De que las están eh, eh, hablando. Y creo que los, los hombres que se logró comer no eran tan, 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 tan inocentes. O sea, tan solo el novio de esta Nidi era súper tóxico. O sea, se, ponía, se, se puso celoso del otro chico que era emo o Darks, no sé cómo se le llamó. Se se ponía celoso así como de todo y como que la quería manipular, y también el, eh, el futbolista, o sea, por mucho que estuviera triste, pues también dijo, bueno, pues me voy a dar a, a Jennifer, entonces
2: como que, creo que como tal,
0: no eran como... Como paritas en dulce, pero ¿qué tienes que decir, Mariana?
2: Esta es la primera vez que yo la veo. Ya la había escuchado, pero no nunca la había visto, no sé por qué. Y no sé, como que no tenía tantas expectativas, la verdad. Pero al final se sí me gustó. O sea, fue muy divertida. Porque para mí es como una película adolescente mezclada con terror. Y también tiene tintes de comedia. Entonces tiene como ahí un buen equilibrio entre esos géneros. O sea, fue como ver Mean Girls pero con terror, no sé, al menos así yo lo sentí, porque tiene obviamente todos estos clichés de adolescentes, de la chica popular que es porrista, y la chica que es supuestamente como la nerd y la fea, que supuestamente sería el de, el personaje de Amanda Selvuk, y no sé, o sea, tiene esos clichés, pero aún así como que me funcionan, ¿saben? No, tampoco me parecen malos, y no sé, a mí, ob- obviamente no podemos discutir que Megan Fox es hermosísima, pero sí también sentía que trataban de poner todo el tiempo a personaje de Amanda, que es, me parece, como la fea. Cuando honestamente la actriz también ella es muy bonita, entonces ya saben, como, ese sí fue como el cliché que sí me molestó un poco, el típico de, ah, vamos a ponerle unos lentes para dejar claro que ella es la nerd, ¿no? Pero fuera de eso, pues me gustó, me gustó la red de es tiempo. Yo creo que tiene también buenos efectos especiales, no sé ustedes, pero tiene sobre todo en, en la mega fox como ya poseída en donde está como atacando y se le ven como, como unos dientotes, o sea, todos esos efectos a mí honestamente me gustaron bastante, me parecen que son muy buenos y pues no lo sé, o sea, tiene momentos chistosos, al menos, no sé ustedes, pero la versión que yo vi que fue doblada al español la, como casi al final cuando Como que la mata Bueno, no la mata, cuando están como en la piscina O no sé qué No sé, de verdad no sé si lo escuché mal Pero dijo algo así como, tienes un tampón Y yo quedé sí. como que Me eché una carcajadota ahí De verdad, pero estuvo muy bueno eso
3: Por eso me gusta tanto La peli, como que es Muy de, es muy icónica Tal cual
2: Sí, la verdad, sí, aparte no sé, me gustó todo, y también fíjate, me gustó el
3: final A mí que, sí me gustó Fíjate que el personaje de Amanda, no manches, o sea, neta, no me he dado cuenta de eso Pero es que se me hace tan guapa en toda la película que ni siquiera sentí que la retrataban como la fea Como que nada más está ahí existiendo de guapa porque, pues, no. O
2: sea, como que lo intentaron, Ajá, pero es claro que la actriz no... Salió. no eh, exacto mm,
3: Tienes razón tienes Pero razón.
2: también o sea no sé fue interesante porque para mí era muy claro que ella tenía como un tipo de
3: enamoramiento
2: ajá un interés romántico con el personaje Megan Fox Obvio. Sí. y era como de ok o sea sí. o sea está bien pero o sea como que me sorprendió un poquito ver eso honestamente sí. por eso o sea por eso se justifica el novio no que estaba celosito pero
3: no lo esperaría yo yo pienso que se gustaban o sea hasta cierto punto no pero Sí, esa es otra que teoría. tenían ganas Ajá, se traían ganas
2: Pero me gustó Y aparte, bueno, a mí sí me gusta el final No sé, creo que ahí alguien mencionó que no Pero a mí sí me gusta Como que al final Se vengan de todos estos chicos de la banda Que al final fueron los que provocaron todo Entonces como que 10 de 10
3: Me hubiera gustado más que la Niri también se volviera De que un demonio y estuvieran juntas Por el resto de sus vidas De que matan hombres pero pues, es un final alternativo que solo está en mi cabeza.
2: Pero funciona, estaría bien, ¿eh?
1: Yo estuve como muy conflictado con la película, porque bueno, igual que Mariana fue la primera vez que, que la vi. ya al inicio, pues ya conocemos a las, a, a las protagonistas, el rollo escolar y todo, pero cuando comienza lo de la camioneta, bueno, cuando pasa esto del incendio y que se separan este, las, las amigas, y de repente ya encuentras este, toda ensangrentada y y que vomita, este, pues, petróleo o algo así, la, la Megan Fox, como que me saqué de onda porque dije, a ver, a ver, ¿qué pasó aquí que no me enteré? Y como que toda la película dije, o sea, ¿qué, o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo, se, ¿Cómo fue que se le que, que, que fue esta posesión demoníaca? ¿Cómo, ¿Qué pasó de, de lleno? Y como que toda la película dije, no esto, 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 esto no, esto no me está gustando. Pero ya después cuando ya te vas casi al final, que te explican cómo estuvo el rollo con los músicos y que estuvo este, el, lo del ritual y además que el, el ritual salió mal porque obviamente, este pues, hay eh, llama Jennifer mintió antes de que le hicieran el, el ritual, pues por eso es que se desata todo este este rollo de la posesión demoníaca. Sí, o sea, concuerdo con que el final es una joya porque digo, sí, o sea, se lo merecían los chavos porque sin, de no ser por ellos, pues todos hubieran vivido felices por siempre, entre comillas, con sus toxicidades, pero felices. <risa> pero sí, es, es, está, es, está buena la peli, no, no, es de, no, no fue de mis favoritas de este paquete que estamos hablando del día de hoy, pero sí tiene como sus cosillas de, desde el inicio, ¿no? Cuando va la nutrióloga con, con esta, ahí con el personaje de Amanda, ¿cómo se llama? Ah, con Idi. Y le dice, no, que tienes que comer este, solamente una tostada, no, que yo no quiero, pues ¿cómo, cómo de que no? Y, y Sopes sale volando ahí por, por las mesas, ahí la nutrióloga, la, la y digo, ájale, ah, empezamos recios. Y sí, o sea, tiene esas cosas que, que me gustan, pero sinceramente ahí sí, amigos, una disculpita, pero yo les fallo. Como que no fue tan mi top, pero, pero sí está buena igualmente porque de repente se me hacían muy tontos los personajes de. Los secundarios, porque, por ejemplo, el chavo que estaba en la banda así de The Dark, sí, que estaba así todo y que invita a salir a, a Jennifer, cuando llega al barrio, si ve que todo está apagado y todo está bien, le digo, pues dices, bro, no no te vas a bajar y no te vas a ir a ver unas casas a ver qué, qué encuentras, o sea, esa, esa, a fuerzas que no es la casa donde te invitaron. Y ahí va el menso, ¿no? Así de, ay, sí, voy a ir a ver qué hay. Y a la mera hora, pues obviamente, ¿qué pasó? Exacto. Pues se murió. Él, él, eso, 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 eso,
3: ajá. Ese güey sí le estaba forzando, le estaba forzando.
1: Sí, o sea, como que de repente había como así de que, ay, o, o bueno, no sé, ahí sí ya es cuestión de, de, de es debatible, el de la, el, el primer, la primera víctima, que es el, el gordito, el, el fútbol americano, que dice, ay, no, es que tu amigo dijo que íbamos a ser bonita pareja, y él, ay, ¿a poco sí? Ay, sí, mira, ven, soy como de... Pero no creo que te vayas, esto es como un rollo élite, donde, ay, sí, vamos a vamos a ver qué pasa en el bosque, así como de, ay, qué casual, se murió tu compa, y como tu compa, según dijo que anduvieras con ella, dices, ay, bueno, está bien, nada más porque mi compa lo dijo, voy a ir a ver qué sucede en el bosque, como que eran ese tipo de cosas que decía, ay, no, esto es muy esto es muy fake, y no, no me gustaba tanto y me conflictuaba, pero sí, afuera de eso está bueno.
2: <risa> Tienes awesome. razón. Bueno, con el personaje que es como Emo o, o Darks o no sé cómo ni, no sé ni cómo llamarlo, ese sí se me hizo muy cliché, honestamente, ese sí, muy caricaturizado, no sé, no, ese no me convenció honestamente. Entonces hasta no me dolió que lo mataran.
1: Oiga, pero duda existencial. El que salía como profesor de la escuela con chinitos y eso sí, estilo bien bien setentas, ¿era JK Simons? Sí. ¿Sí? Ahí está, ya, fue el mejor, fue el mejor personaje no, de la película. Ahí está. Era. Sí,
2: sí, es él.
4: Tengan el... Hasta sale Chris Pratt como el policía.
1: Ah, sí. No, no Chris Pratt. Chris Pratt era el que salía como el del bar, ¿no? Por
4: eso, pero era, estaba estudiando para policía, o algo así.
1: No, pues yo creo que ahí fue cuando lo agarraron como estarlo de ahí, desde ahí, pues, sabía que iba a dar puro gorro. <risa>
4: pero pero sí justamente esta parte que estás mencionando de que los hombres eran como que muy muy tontos y o sea los tomaban como que fáciles de matar pues es de lo que viene diciendo a Mariam, no de que este la película se vendió la vendieron como de colegialas y ay para cumplir como de cierta forma con las fantasías pero al ver que no era eso y que era para pues matarlos pues ahí fue cuando en su momento la crítica la destrozó, el público también, pero se ha ido como re, reivindicando. Y, y yo en lo personal tampoco había visto esta película y a mí me encantó. A mí, me, a mí también me fascinó, yo dije ¿por qué no la conocí antes? Eh, es una película en la que vemos, sí, todos estos clichés, pero son clichés combinados con el terror de una forma bastante entretenida. Y, y pues no sé es como que una comedia muy, muy de los dos miles se siente muy muy dosmilera entonces pues podemos ver un poco de cómo se iba a presentar la visión del terror llevada desde aparte de que pues está llevada desde la dirección y la escritura de, de mujeres pues también protagonizada y siendo las malvadas sino como que las víctimas que tienen que salvar, ahora ya son las que salvan O las que, contra las que luchan Entonces Yo sí recomiendo esta película es, Está
2: muy muy divertida
3: Sí, 10 de 10
2: Y para pasar el rato yo digo que está bien Honestamente
0: Sí, yo también digo lo mismo Yo, yo también no había visto la película Hasta ahorita no, no me había llamado la atención Porque yo decía, ay es que han de ser como de chicas básicas ¿No? Pero creo que tienen un Transfondo bastante bueno sí. sea... <risa> eh, No, no, pues no son t- O sea, están cagadas Pero así como las chicas tontas Que se mueren al principio, pues no, o sea Digamos que sí hay acción Entre medios Y, y eso es lo que a veces se le aplaude A estas nuevas directoras Bueno, más bien a las A las directoras y guionistas Que por lo menos ya Este... <risa> ponen una justificación dentro de los personajes femeninos y que se hacen unas nuevas narrativas, ¿no? Digo, esta, o sea, esta película no es que digas, ay, no, reivindicó a la mujer, ¿no? Tampoco, pero creo que se les pone eh, en otro papel, como ya he dicho, Ciclali, a estas chicas como guapas o, o la típica güera, ¿no? O sea... Eso es a lo que me quiero, me quiero referir Pero no sé si haya Más que decir de esta película
2: no, Pues yo creo que ya Podríamos pasar a la última, ¿no?
1: Y la última película de la cual vamos
2: a hablar el día de hoy es Una chica vuelve a casa sola de noche, un título medio largo, pero bueno, así es. Y es una película estadounidense iraní de 2014 que fue dirigida por Ana Lily Amirpour y protagonizada por Sheila Pan. Y bueno, es una película de terror mezclada con un poco de romance, incluso western, entonces es una mezcla de géneros interesantes, Los grandes rasgos la película pues este, cuenta las andanzas de una joven vampiresa la vemos ahí caminar por la noche en la ciudad que se llama Bad City, que es obviamente una ciudad ficticia pero se pues, desarrolla en este contexto iraní, entonces pues ya vemos a esta joven matar a todos los que puede. Entonces, no sé, ¿Qué, ¿qué me pueden decir de esta película? ¿Les gustó o no? ¿Qué, qué piensan?
4: Esta fue una de mis películas favoritas de, de todas las que vimos. Eh, es una sorpresa, es una película de iraní más, eh, que se desarrolla en Bad City, Bad City, una ciudad ficticia, escrita y dirigida por Anna lee Amirpur. Y pues entre las curiosidades de la película es que aunque se desarrolla en pues en Bad City, ahí en Irán, eh, pues la verdad es que fue rodada en Estados Unidos, en California, pues por falta de apoyos y pues tuvieron que hacer todo el ambiente, todas las locaciones, se construyeron muchas cosas, tuvieron que sustituir parte de los pósters eh, pues hacerla muy... Muy al estilo que querían, aparte de que está firmada pues completamente en blanco y negro y la fotografía destaca como algo bellísimo, bellísimo que que está en esta esta cinta. Y pues nos cuenta la historia, como ya bien dijo Mariana, de una especie de vampiro que pues va por las calles acechando principalmente a hombres, pero como que su, su estrategia como que llega a ser a hombres que están violentando, atacando a alguna mujer y en el proceso termina enamorándose de un chico y y pues su primera interacción es este chico completamente drogado, viene de una fiesta de disfraces, está vestido de vampiro entonces es como que se presenta de yo soy un vampiro y ella es como que ah, tú eres un vampiro, yo soy un vampiro y sin decir diálogo, solo con sus miradas, solo con con sus actos, como que empieza una complicidad muy bonita en esta historia de, como de unos amantes, y y pues la la película va rodeada de muchos elementos eh, bastante interesantes, como que del contexto iraní, porque pues vemos a a personas que están completamente marginadas, o que están como que condicionadas a, a su historia, a lo que son, Hay una mujer que es prostituta, hay un hombre que es como un gángster, pero es más bien como un proxeneta. Está eh, el padre del chico que es un adicto, que debe mucho dinero. El chico que pues, o sea, como que tiene ganas de salir, de irse, pero pues está como que anclado al lugar. Eh, Y mucha gente que está como que ahí esperando... Una oportunidad o viendo qué, qué va a pasar Entonces con poquitos diálogos Con una imagen bellísima Y con un soundtrack que también es Otra otra onda eh, Esta película destaca por, por mucho como algo Algo digno de ver O sea, sí, sí es algo que deberían Deben de ver Y, y pues a, aquí dejo mi comentario Para que también puedan decir más Y ya la desglosemos bien
3: Chica, esta película Me dejó Pasmado, la verdad es que es muy muy buena película, la tienen que ver, le tienen que dar una oportunidad si no lo han han hecho, porque eh, creo que algo que me gusta bastante de nuestra protagonista vampiresa es que tiene la capacidad de leer el alma de las personas y esta alma, eh, o sea ella no juzga si has hecho cosas malas o buenas eh, ella juzga más bien como en beneficio de quien lo haces, ¿no? De otras personas o de ti mismo nada más por ambición, eh, egoísmo, eh, abuso, etcétera, 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 porque pues todos podemos llegar a, a cometer como actos malos sin quererlos haber hecho, pero lo que me gusta de ella es que sí es como esta justiciera que sacia su hambre a través de, de personas que sabe que de verdad vale que... Ya no, ya no sigan existiendo por las cosas malas que han hecho, pero en beneficio propio, por egoísmo, por, por simplemente actuar de mala manera con esa intención. Eh, y, por ejemplo, me gusta bastante que cuando conoce al chico, pues obviamente su primera impresión es querérselo comer, pero el chico, como está drogado, es como, pues vamos a pasarla bien, relax, terminan como... Eh, teniendo esta pequeña amistad para después llevarla a algo más. Y creo que se me hace algo muy noble por ambas partes, tanto el chico queriendo buscar una escapatoria de todo su mundo como tan eh, tan volteado de cabeza, como de la chica a, eh, conociendo lo que es el amor, conociendo lo que es la atracción hacia alguien y que alguien se preocupe por ella al punto en el que le regala pendientes le lleva comida etcétera etcétera éxito que son, es una interacción como muy linda muy noble y muy honesta la que sea entre ambos personajes y lo mejor de todo es que eh, como dices Lali es una complicidad en la que ambas personas saben que han hecho cosas malas pero no lo han hecho para dañar a los demás sino que más bien es porque en, en esa ciudad Bad City es como inevitable ser una persona mala, porque incluso la descripción de la película dice como Bad City, es como la ciudad donde la soledad, las cosas malas pasan todos los días y, y la depresión está como ahí, de que al borde de todos Y eso, eso me gustó bastante de la peli, y encima que le den este toque blanco y negro, porque la dirección y la cinematografía que se lleva a cabo, junto con el soundtrack como mencionaba mi compañera, hace una maravilla con esta película, de verdad le dan una esencia eh, primordial que simplemente no es, es adictiva, o sea, te deja atrapado, atrapada, atrapada desde el primer momento porque se nota que lo hicieron como con mucha profesionalidad y, y que supieron tal cual cómo adecuar los colores blanco y negro para que pudiera funcionar bien esta película. Y lo mejor de todo es que tiene escenas que sí dan miedo. O sea, no te presentan a la, a la protagonista, la vampireza, como el peor enemigo, como el monstruo más aterrador, pero tiene escenas que sí son como de wow o sea, como un poquito crudas. Y no sé maneja ese pequeño eh, terror y horror que tiene de manera muy adecuada.
1: no oh, bueno, pues antes de, eh, bueno, de contestar la pregunta que, que dices, yo quiero decir que, eh, Bueno, es de las. Bueno, mejor dicho, es la mejor película del paquete de de pelis del día de hoy. Porque. Sin duda alguna contiene un montón de. de tecnicismos de. No sé, o sea, se se, se volvió una de de las pelis que más me ha gustado de de, de este género. Porque involucra muchísimas cosas. E igualmente, como, como ya lo dijeron ustedes, tiene como todo. O sea tiene, lo que más me gusta es el eh, cómo juegan bastante con, con el tiempo porque algunas escenas eh, por ejemplo mi, mi favorita que es cuando los protagonistas se encuentran y el chavo está como observando un, un poste de luz y, y llega esta chica y al, y al principio todos cuando la veían era así como que sacaban de onda porque después los empezaba a seguir y les daba como terror y este chavo que está, digamos, este, en un estado astral, como que le demuestra que él no tiene miedo ni nada y empieza a platicar así bien normal y todo, que es como un encuentro, un, un primer encuentro muy, muy padre, muy, no tan romántico, pero sí como fuera del inusual para la chica, puesto que siempre era como muy muy mal vista y en esta y en esa cuestión como que la trata como una igual el, el chavo, y es como que como que dice, wow, yo pensé que iba a volver a pasar lo mismo. Y cuando está la escena donde, de que ellos están en la casa de la chica y empieza a poner música, es una escena tan padre donde, estás, donde la chica está, está de espaldas y, bueno, está de perfil, no nosotros la vemos en la, en la pantalla, pero digamos que para el chavo está de espaldas y en lo que el chavo se acerca a ella pasan como más de 30 segundos y eso porque lo, los conté. <risas> Pasan más de 30 segundos hasta que se acerca a, a ella y es como una es, es como un jugueteo tanto del por parte de la, de la directora porque quiere dar a entender esta cuestión de, de la chica, ¿no? Que ella por por ser este una este, vampira, si ¿sí se puede decir así una vampira, ¿no? Este ella como que puede ver las cosas con más detenimiento, entonces como que es como una parte donde tú dices, o sea, fue por parte del del tiempo del acercamiento del chavo o fue desde la perspectiva de la chica, entonces como que es algo padre donde ves esta esta cuestión y al mismo tiempo eh, la cuestión de relación de de elementos donde checamos que el gato que es este del, del papá del protagonista se va a convertir como en un en un motivo bastante necesario para el final, donde se va a revelar como ciertas verdades de, de lo que pasó con el padre del protagonista, pero que al mismo tiempo te da como esta cuestión de, de que la chava al final buscaba. Eh, o sea, n- nunca, fue, nunca fue así como decir, ah, esta, ella era como el monstruo de la película, ¿no? O sea, siempre fue vista como alguien alguien más del, del de la película pero que al mismo tiempo imponía. Y cuando, che, y, pero que al mismo tiempo como buscaba cierta justicia con las personas, ella también tenía como ciertas mañas que le hacían como, que, que les daban a todos los personajes como cierta estabilidad, como que no estaban, no, no eran ni tan buenos, pero tampoco eran malos. Y que, y, pero sí, sobre la, el personaje de, de, de la prostituta, es, es, es uno de mis personajes favoritos porque cuando se encuentra con la, con la chica, con la vampira, le dice, ¿y por qué me has espiado tanto? No, es que yo, yo veo cosas en ti de, que, que, que tú no ves, ¿no? Dice, a ver, cuéntamelas y cuando le dice todas sus verdades es como que, el, que ella dice, wow, o sea, me conoce más de lo que yo me conozco y es como algo muy, muy padre. Pero, oye, Arturo, ¿qué me has preguntado? Ya se me fue.
3: Había preguntado sobre... Dije lo, sobre la dirección, que los colores, la música y la cinematografía hacían un muy buen conjunto, dan a esta película como una esencia única. ¿Qué piensas?
1: Ah, claro. Sí, sí, sí. O sea, con, con tan solo ponerle en blanco y negro, como que le da esta este tono como serio, pero al mismo tiempo de suspenso, como también tan, tan romántico, o sea, como que este ese, ese uso de, de, de color como que engloba todo en uno solo, y al mismo tiempo como dices, igual la, la música, no hombre, la música es una joya, y más en la fiesta no, bueno, no sé, en mi parecer eh, la, mi, mi, mi canción favorita es la de la fiesta, cuando va la, la hija de la familia con la que trabaja de jardinero el protagonista, y se la encuentra, y toda en, esa, en toda esa escena, cuando le dice no, pues ahora tú prueba la sustancia, porque ¿Qué, qué, ¿qué diálogo le dice? Es que la sustancia no es lo mismo sin ti. Y digo, ¡aja! Aquí sacando la, la, la labia chida, no el doctorado en labia. Es como...
3: Ay, algo de que la pastilla necesita de ti.
1: ¡Ajá! Para, Dije, para ¡ufas! Cambiar. La labia en su máximo esplendor. No, sí, sí. <ríe> sí es. Sí, sí, sin duda es que es una película muy, muy completa. O sea, este, yo, yo ya sé sí quedé maravillado con esa peli, pero... Sí, pero no sé qué, qué digan Mariana y Citlali sobre, sobre esta cuestión.
2: Sí, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que dicen. O sea, la verdad es que la es película de terror más bonita que he visto. O sea, ni siquiera sé ya si decir que es una película de terror, porque obviamente tiene este elemento del vampiro, pero no es como lo principal y, y funciona. Es muy bello y como lo que ustedes estaban comentando, el blanco y negro le da un toque especial, como más poético, no sé. Y de hecho la fotografía es muy buena, o sea, utiliza mucho el desenfoque y la iluminación también me pareció muy chida. Y pues no sé, la verdad es que a mí me ha encantado también. Es como una vampira cool, a pesar de todo, porque como que se viste bien, tiene buen gusto musical, anda en patineta. Entonces también, o sea, me gustó como esta nueva forma de presentar a este icónico monstruo o no sé, criatura que es muy recurrente en las películas de terror, pero aquí el hecho de que sea una mujer y darle como este toque femenino me encantó. Y también me encantó que ahora sí que todos los que mata son personas que realmente se lo merecen, ¿saben? Son, o sea, al menos los que nosotros vimos eran dos tipos que violentaban a la mujer y ella como que de alguna forma se venga de eso, entonces como que se me hizo muy padre y pues nada, la verdad es que yo quedé fascinada, yo coincido con ustedes, yo creo que de las, todas las películas que hablamos en este programa, esta fue mi favorita, definitivamente, está muy muy bella, y también este tónico romántico, a mí en lo personal me gustó mucho la escena en la que le regala los aretes, y se da cuenta de que no tiene hoyuelos, y ella dice como, no importa, los ahorita, porque... Porque ella los quiere tener. Y aún así, cuando le hace el primer hoyuelo, este, ella pues obviamente le duele y como que salen sus colmillos. Pero aún así, ella no lo quiere atacar. Entonces, como que de alguna forma ella misma se reprime y como que lucha un poco porque no quiere hacerle daño. O sea, ella también ya se encariñó con él. Y no sé, se me hizo muy bonita. Fue como de, eh, no sé, está muy chida. Y aparte, también me encantó el, el, el gato. Ese fue el mejor actor, honestamente Usted, Ustedes ya saben que me gustan Mucho los gatos
3: Chica, el final, el final me encanta esta peli O sea, ahí es cuando entra la complicidad Que dice Citlali. Porque es como de okay, El chavo se da cuenta de que, que Su novia gótica Mató de que a su, a su papá. Pero tarda un poco en procesarlo Hasta se para como que Se quiere romper la cabeza Y dice como, bueno ya Vamos a, a seguirle dando candela y se va con ella, se va con ella sabiendo que mató a su papá porque él sabe eh, precisamente que su vida iba a estar mejor sin él y ahora es momento de comenzar una vida nueva con ella y en otro lugar y siendo cómplices sabiendo que ambos han hecho han tenido una vida de muy malas decisiones.
2: O sea, les digo, o sea, el terror es como lo que menos importa ahorita, como que la verdad es que ese tipo romance que hay... Me encantó, o sea, esa, esa escena justo que dices del final. Y
3: se quedan con el gato, se quedan con el gato. Se
2: quedan con el gato y como que dicen...
3: Al final los dos se sonríen, se sonríen.
1: Vamos. Además, ¿sabes qué? ¿sabes qué fue también? A mí se me figuró cuando ya se fugan, que es como el capítulo de Malcolm el de en medio, cuando este Hal tiene el coche y, y va con Lois y le dice vamos a hacer otra nueva vida, Lois, seamos yo soy yo, seré Raúl. Yo no me acuerdo cómo se llama esta esta Lois en ese capítulo. Sí,
2: sí, sí.
1: Yo sé vuelve de rey. <risa> sí, no, pero sí el, el, el gato sí se derrifó en la última escena. La verdad, yo en algún momento dije, ¿cuántas veces? A lo mejor yo dije, ¿cuántas veces habrán gra- grabado esa escena cuando el chavo se sube de? Este, nuevamente al, al coche ¿Sí, y el gato como que quiere como que lo voltea a ver y así como de me subo en él o no y yo dije no, no, no te subas, por favor, y como que no se le queda la expectativa y dije, ah, se rifó el gato. Oh, el mejor actor fue, el gato. Mejor actor fue el, gato, sí. y el
3: gato. Bonnie and Clyde, Bonnie and Clyde versión versión 2016 2014.
1: Oye, no, sí, pero cuando dijo Mariana igual lo de la patineta, ay, amo la escena, cuando le dice este este chavo a la, a la, a la, a la chica, ¿no? Le dice... Ay, que no puede caminar. Ajá, ah, y, y es que estoy sentado porque ya no me puedo parar. Así le dice, le dice, y ella sí dice, eh, pues, que ahora cómo le hacemos, ¿no? Y va por la patineta y se lo lleva. Y digo, ay, güey, ya, por favor, ya cásense. <ríe>
2: yo les estaba super chipeando y era como de, wow los amo ay sí y justo por esas escenas eh,
4: y como que el contraste de como que este romance y las partes donde se supone que nos debería dar miedo que es cuando está como de vampiro matando pero también tenemos las partes donde pues están los vatos ahí atacando y siendo pues así como siempre han sido unos pues, ahí abusando ¿no? pues eh, me recuerdo mucho a la película Devuelven, la que hablamos hace unas semanas, en donde pues lo más aterrador no era como lo paranormal o lo que pasaba, o sea, lo aterrador era lo que pasaba en, en la realidad, y, y que hay que tenerle más miedo a los vivos, a, a los vivos que a los muertos. Y cuál
3: amiga? La
4: devuelven.
2: Cuando hablamos de cine mexicano y terror.
3: La vimos.
4: La de los niños.
3: La de los niños. Ah, ah sí, sí, sí.
4: O sea, a mí me recordó porque en esa película estábamos diciendo mucho de que pues era como que muy bonito la amistad, cómo ellos iban pues buscando dónde vivir, cómo convivir y que lo feo, o sea, no daba tanto miedo las partes paranormales y que daba más miedo como la, la, la vida de los pues de los narcos, ¿no? Y que acá pues no da, no da miedo, no, no intimidaba ver como que, que estaba atacando a hombres, porque pues era como que, como ya dijeron, que se lo merecían y que pues estaba haciendo más un bien que un mal. Y, y o sea, a mí como que me recordó mucho esa parte. Y también es como que un vampiro muy, muy moderno, este vampiro, no sé, un vampiro millennial. Y, y de hecho se supone que tiene como 200 años la chica y hay, hay un cómic. Se supone que cuando salió la película sacaron también un cómic que profundiza en la historia y, y van diciendo como que sus nombres, eh, qué pasó con ellos. Pues les, les debo el dato de qué pasó, pero hay un cómic y lo pueden buscar si quieren.
1: se casan, solo responden eso.
2: Ay, no sé. Ojalá que sí.
1: Se, se queda en continuará.
2: ¿Tienen vampiritos? Ay, oh, es que sí quiero eso. Ay, qué cursi, pero sí.
1: Es que sí es un terror romántico muy...
2: Ay, es la película de terror más cursi.
1: Sí, muy muy bonito. El, igual el único personaje que dije, híjole, se la pasó bien mal fue el niñito. Creo que sí. Porque primero pide dinero y le dicen, no, no hay. A la vuelta. Y luego De hecho,
2: hay una escena donde ella como que parece que lo va a atacar Ajá. y yo quedé como de, ¿por qué lo vas a atacar? No ha he hecho nada.
1: Ajá, le dice, este ¿eres eres bueno o malo? Y dice, soy bueno. Dime la verdad. No, soy bueno. O sea, ya ya, ya estamos entre compas. Dime la verdad. No, pues que soy bueno. Oh, Ay, dime la verdad. <ríe> Así como de, pues, bro, ya te dijo la verdad. ¿Qué quieres que te diga que no?
2: <ríe> Exacto. Y, y es como que él no ha abusado de nadie ni nada.
1: Sí, pero ¿sabes por qué fue? porque le quería quitar la patineta.
2: Exacto, yo dije, ay, que ya le quito su patineta.
4: Tenía que transportarse, Nos, esa escena nos regaló después una escena muy bonita, ¿eh? entonces no, no nos podemos quejar.
2: Sí, pero yo dije, ¿qué culpa tiene el niño?
3: Es
1: que encima quedó traumado el niño.
2: Ay, sí, vio muchos cuerpos, pobrecito.
1: Es una, es, es una herramienta que nos ayudará más tarde.
2: Exacto, pobrecito, todo el mundo le fue bien, menos al niño.
3: Mira, al menos podemos asegurarnos de que creció siendo alguien bueno. Gracias al trauma que le dejó la vampiro.
1: No lo sabemos
3: Sí, porque dijo que la vigilaba todo el tiempo y el niño ah. Si no eres
4: bueno viene el vampiro por ti Santa Claus ¿qué? Santa Claus qué.
3: Pues 10 de 10 Que es mi película favorita junto con la de Jennifer's Body es, Son muy buenas pelis, me quedo con ambas Quiero lo que ellas tienen
4: Sí, o sea, si quieren ver una película Que no va a dar tanto miedo Que van a ver una historia de amor muy bonita que van a ver un vampiro modernizado y además una fotografía y una imagen bellísima Ah, y un soundtrack muy 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 bueno esta es la película que están buscando
0: bueno amigos esto es todo por hoy gracias por acompañarnos y tenemos más programas del especial de Halloween y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que es Facebook como detrás de cámaras MX. Subimos videos, recomendaciones, curiosidades y muchas otras cosas más, así que síganos para estar al tanto del mundo del entretenimiento y pues amigos, den sus redes sociales.
4: Bueno, pues a mí me encuentran en Twitter con, con Z arroba soy Sidley y en Instagram como Sidley 23. Pues recomendarles todas las películas que se hablaron el día de hoy y pues nada más. Eh, Mariana, ¿cómo te encontramos?
2: A mí me encuentran en Instagram como arroba 13 y pues por favor espero que se vean estas películas porque son muy buenas. Y Arturo, a ti, ¿cómo te encontramos?
3: A ah, mí me pueden encontrar en Instagram como m.arturovasquez. Y sí, concuerdo con Mariana, ojalá puedan ver estas películas. Eh, nos vemos a la próxima. ¿A ti, cómo te encontramos, Roberto?
1: A mí en Instagram me encuentran como roberto.saga. Igual ya saben, cualquier sugerencia, recomendación, cualquier cosa que quieran que tratemos en el programa. E igualmente recomendarles las películas del día de hoy, las de programas pasados y en especial de, del día de hoy, la de esta última que hablamos, porque es una joya. Y por último, Mariam.
0: A mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Mariam-LMG y pues sí, vean las películas, no puedo decir más. Siempre es un cambio de perspectiva ver de otros países y de otros directores no tan conocidos o que no son películas tan conocidas, entonces aprovechenlas, veanlas, ahí están por todas partes, ya saben cómo encontrarlas en el bajo mundo del internet. Y pues, sin más que decir, pues, adiós. Nos vemos a la próxima.
1: Bye. Detrás de cámara se despide. Corte y queda.